0: Die afrikanische Schweinepest breitet sich derzeit immer weiter aus. Sie ist eine der gefährlichsten Tierseuchen weltweit. Wo die Tierseuche ausbricht, drohen Milliardenschäden
1: für die Landwirtschaft. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sprach von einer Bedrohung. Die Vorbereitungen für den Krisenfall liefen. Prävention habe höchste Priorität.
0: Das alles sind Schlagzeilen und Aussagen zur afrikanischen Schweinepest. Und das kann einen durchaus verunsichern. Und dieser Virus, der ist ja auch schon seit Monaten Thema in den Medien. Fakt ist aber auch, bisher gibt es noch keinen nachgewiesenen Fall in Deutschland. Wir versuchen das heute also mal ein bisschen zu sortieren.
1: Zurück zum Thema.
0: Hier ist Detektor FM und heute ist der 6. Dezember 2019 und in dieser Folge unseres neuen Podcasts schauen wir uns das mit der afrikanischen Schweinepest mal genauer an. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr zuhört. Um erstmal überhaupt eine vernünftige Grundlage zu bekommen, lohnt ja immer ein Blick auf die Fakten und wer könnte einem die besser liefern als die Wissenschaft? Deshalb habe ich für diesen Podcast mit Elke Reinking vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit am Friedrich-Löffler-Institut gesprochen. Denn sie beschäftigt sich tagtäglich mit den Gefahren von Tierkrankheiten und natürlich in letzter Zeit auch intensiv mit der afrikanischen Schweinepest. Schönen guten Tag, Frau Reinking, ich grüße Sie. Guten Tag. Wir hören ja seit Monaten von dieser drohenden Gefahr durch die afrikanische Schweinepest. Ist diese Angst denn aus ihrer wissenschaftlichen Sicht wirklich berechtigt?
1: Die ist schon berechtigt, wenn man äh, sich das im Prinzip aus der Perspektive eines Wildschweins oder eines Hausschweins anhört, denn das ist eine äh, sehr unangenehme Tierseuche.
0: Dann nehmen wir doch mal die Perspektive des Wildschweins ein. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ähm, was ist denn daran so gefährlich an der afrikanischen Schweinepest für mich als Wildschwein?
1: Die afrikanische ähm, Schweinepest führt zu einer sehr, sehr ernsthaften Erkrankung. Im Englischen heißt sie African Swine Fever, also Fieber als äh, letzter Zusatz. Und das beschreibt es auch schon sehr gut. Die Tiere ähm, haben dann wirklich eine sehr, äh, sehr, sehr hohes Fieber. Ähm, sind schlapp, sind abgeschlagen, die inneren Organe werden davon betroffen und diese afrikanische Schweinepest haut eigentlich auch den stärksten Keiler innerhalb von maximal zehn Tagen um.
0: Aber jetzt nehmen wir mal an, ich bin der stärkste Keiler, mich haut um tatsächlich, aber trotzdem kann ich doch als Mensch eigentlich ziemlich beruhigt sein, weil vom Tier kann es eigentlich nicht auf den Menschen übertragen werden, oder?
1: Es ist so, die afrikanische Schweinepest ist eine reine Tierseuche, also kann nicht auf den Menschen übertragen werden, sodass für den Menschen hier überhaupt keine Gefahr besteht, sich anzustecken. Eine Gefahr, die besteht, ist, dass der Mensch das Virus leider unwissentlich verschleppen kann. Das ist die größte Gefahr eigentlich, die wir haben.
0: Jetzt gibt es ja aber in den letzten Monaten und fast schon Jahren auch wirklich eine große Angst vor dieser afrikanischen Schweinepest. Wie erklären Sie sich das denn? Also was ist denn da die Angst?
1: Die Angst ist eben diese, wenn das zum Beispiel in einen Hausschweinebestand reinkommt, müssen sämtliche Schweine getötet werden und unschädlich beseitigt. Und die Angst ist auch natürlich eine wirtschaftliche. Denn sobald man den ersten Fall von afrikanischer Schweinepest bei einem Wildschwein hat, greifen Regularien der EU Tierseuchenrecht. Das heißt, man darf dann aus der betroffenen Region nicht mehr handeln. Man kann die Tiere nicht mehr so frei transportieren, wie das vorher möglich ist. Und das ist schon eine große Bedrohung.
0: Sie haben es schon angesprochen, die afrikanische Schweinepest, die zeigt sich zuerst häufig bei Wildschweinen. Im November zum Beispiel gab es einen Fall aus Polen. Dort ist ein Wildschwein gut 80 Kilometer von der brandenburgischen Grenze gefunden worden. Und es gibt auch Fälle in Belgien, also auch sozusagen im Westen Deutschlands. Ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, die Region ist dann betroffen. Heißt das beispielsweise ganz Deutschland äh, darf dann kein Schweinefleisch mehr produzieren oder nur Brandenburg oder ist es dann nur die Grenzregion? Wissen Sie
1: was dazu? Das hängt auch mit dem geltenden EU-Recht EU zum Beispiel zusammen ähm, auf EU. U-Ebene würde regionalisiert. Das passiert auch schon seit 2014 zum Beispiel in Polen. Das heißt, die betroffenen Regionen ähm, an der Ostgrenze von Polen haben jetzt auch schon Auflagen und dürfen nicht mehr frei transportieren und handeln. Ähm, und so würde das in Deutschland, wenn es um den Handel oder das Verbringen innerhalb der EU geht, auch funktionieren.
0: Wenn man jetzt mal so mit einem guten Menschenverstand daran geht, dann kann man ja schon denken, naja, Moment mal, es gibt in Belgien Fälle, es gibt in Polen Fälle, dann kann es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis es auch in Deutschland Fälle gibt. Kann man denn so da rangehen, aus wissenschaftlicher Perspektive?
1: Wir sagen eigentlich schon lange nicht mehr, es ist eine Frage der Zeit. Wir haben sicherlich bisher auch viel Glück gehabt, gerade das Beispiel, was Sie nannten, Fälle in Belgien und Fälle in Polen. Dazwischen liegt Deutschland, man kann sich da auch gut vorstellen, dass das Virus in irgendeiner Form tatsächlich auch durch Deutschland gereist ist oder drumherum. Und hier ist es eher so, dass wir im Moment jede Chance nutzen müssen, um es tatsächlich noch fernzuhalten, sowohl als aus den Hausschweinebeständen, was sehr gut geht, wenn man die entsprechenden Biosicherheitsmaßnahmen einhält, also darauf achtet, keine fremden Personen reinlassen, ähm, eigene Kleidung für die Stelle tragen und so weiter und so fort. Gerade wichtig auch für Schweinehalter, die gleichzeitig Jäger sind. Wenn die jetzt in betroffene Regionen fahren, nochmal zu einer schönen Jagd, müssen die aufpassen, dass die nicht äh, unbeabsichtigt was an ihrer Ausrüstung mitbringen. Schwieriger wird es bei den Wildschweinen, denn die können wir nicht so schützen, ähm, wie die Hausschweine. Und da ist es jetzt wirklich auch wichtig, dass ähm, hingeguckt wird und ähm, Wildschweine, die tot gefunden werden, untersucht werden, ob die positiv sind auf afrikanische Schweinepest.
0: Das sagt Elke Reinking vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit des Friedrich-Löffler-Instituts. Ich sage vielen Dank für das
1: Gespräch. Gern geschehen.
0: Eben im Gespräch mit Elke Reinking haben wir ja schon gelernt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Fall von afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen am größten ist. Und damit würden es vermutlich die Jäger und Jägerinnen auch als erstes merken. Heute schon gucken ja Jäger nach Kadavern und erschießen verdächtige Schweine auch ab und zu mal vorsorglich. Deshalb haben wir uns gedacht, fragen wir doch mal nach bei den Jägern. Und ich spreche deswegen mit Wolfgang Kornder vom Ökologischen Jagdverband aus Bayern. Schönen guten Tag, Herr Kornder. Ja, grüß Gott. Wir haben ja gerade gehört, dass beim Thema afrikanische Schweinepest das Wildschwein das größte Problem ist, denn das bewegt sich einfach so frei durch die Landschaft und es gibt ja auch immer mehr davon in den letzten Jahren. Was bedeutet denn das für Sie als Jäger?
2: Die Wildschweinbestände, die sind überall in der ganzen Republik, sind die angewachsen gegenüber den 70er Jahren um ein x-faches, äh wir in Bayern hatten hier drei, 4.000 Wildschweine, äh, Wildschweinabschüsse im Jahr und jetzt sind es 90.000. Einfach, dass man eine Dimension kriegt. Und damit ist das Wildschwein in ganz Bayern und auch in ganz Deutschland unterwegs und flächendenken sozusagen vorhanden. Und wenn da so eine ansteckende Krankheit reinkommt, dann ist natürlich völlig klar, dass die Übertragung und vermute ich relativ zügig weitergeht. Jetzt sagen Sie,
0: das effektivste Mittel wäre, wenn es weniger Wildschweine geben würde, aber wenn ich mich nicht irre, versuchen doch die Jäger seit Jahren und Jahrzehnten weniger Wildschweine zu haben. Müsste man da nicht bei den Bauern anfangen, die weiß ich nicht Mais und Raps anbauen?
2: Naja, nee, ich denke nicht, dass wir bei den Bauern anfangen müssten. Wir müssen bei den Jägern anfangen, weil die eigentlich äh, verantwortlich sind für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Wildbestände. Sie haben ihr ja das Jagdrecht von den Bauern bekommen. Die Bauern sind aus unserer Sicht nicht der Grund, weshalb die äh, Wildschweinbestände so gewachsen sind. Die äh, Maisschläge werden da oft äh, hergenommen. Das ist richtig, die geben Deckung, und zwar Viehdeckung. Ähm, aber zur äh, Nahrungsgrundlage äh, liefern sie gar nicht so viel, denn das Wildschwein frisst die Maiskolben nur praktisch in der Reifezeit. Das sind wenige Wochen. Das Wildschwein hat einfach ganz günstige Lebensbedingungen. Die Eichenmasten, die Buchenmasten werden immer mehr. Und jetzt kommen die Jäger dazu. Die Jäger, Ein Teil der Jäger füttert auf Teufel kaum raus, und das wirkt sich beim Wildschwein natürlich äh, sofort in der Reproduktion, also in der Fortpflanzung aus, je mehr da gefüttert wird. Und zwar ganzjährig äh, von den Jägern, manchmal getarnt als Körung, also als kleine Menge zum Andocken der Schweine, damit man sie schießen kann. Das führt natürlich auch zu einer, einer erhöhten Reproduktion.
0: Dann steigen wir mal noch ein bisschen tiefer in das Leben der Wildschweine ein. Ich habe ja eben schon mal angenommen, ich sei ein stattlicher Keiler und würde eben diese afrikanische Schweinepest haben, dann hätte ich äh, ziemlich viele Probleme und vor allen Dingen auch Fieber. Und ich stelle mir jetzt mal einfach vor, Sie würden so einen Wildschweinkadaver im Wald finden, sagen wir mal einen toten Keiler. Was würden Sie denn unternehmen? Also wird das dann standardmäßig schon geprüft jetzt heute im Jahr 2019?
2: Ja, ja, das ist überhaupt keine Frage. Alle ähm, alle Jägerverbände und ja, äh, Strukturen sind da informiert und es ist völlig klar, wenn jemand ein auffälliges Stück Schwarzwild, das noch lebt, sieht oder wenn er gar ein verändertes Stück Schwarzwild finde, dann muss man das sofort den Veterinärämter melden, die übernehmen das dann, man könnte selber äh, Proben nehmen, da haben wir äh, zum Teil auch ähm, Material, so wird das äh, sofort untersucht innerhalb weniger Tage ist da dann sicher ein zwei Tagen ist da das Ergebnis da und die Veterinärämter kümmern sich dann um den weiteren Fortgang. Das sind, die, das sind Die Strukturen sind eigentlich ganz gut vorgegeben und wir hoffen natürlich, wir brauchen sie überhaupt nicht. Und wenn man solche auffälligen Kadaver findet oder auffällige kranke, auffällig kranke Wildschweine hat, das ist eigentlich meines Erachtens ganz gut geregelt, dass da sofort auch die Fachämter dann mit eingeschaltet sind und die wissen dann noch viel besser als wir, wie man damit umzugehen hat.
0: Wenn man ihnen jetzt so zuhört, dann kriegt man das Gefühl, dass sie gar nicht so eine große Panik haben vor der afrikanischen Schweinepest.
2: Naja, die, die große Panik äh, habe hab ich, nein, große Panik habe ich nicht. Aber ich sehe natürlich, dass die afrikanische Schweinepest einen Riesenaufwand auslösen würde, ähm, der äh, unheimlich viel Einsatz erfordert. Ähm, und jetzt kommt aber der zentrale Punkt, das würde natürlich die den klassischen Schweinemarkt in Deutschland, das würde den ganz empfindlich treffen, weil wir mit riesigen Restriktionen verbunden sind, bis hin zum Welthandel und das wünsche ich den Landwirten nicht.
0: Jetzt haben wir in diesem Podcast ja schon viel gelernt über die afrikanische Schweinepest aus Sicht der Wissenschaft zum Beispiel und natürlich auch eben gerade aus Sicht der Jäger. Aber es gibt eine Geschichte, auf die wir gestoßen sind, die können wir in dieser Folge gar nicht unerwähnt lassen und das ist der Schweinepest-Grenzzaun von Dänemark. Denn seit dieser Woche steht an der Grenze zu Deutschland ein Zaun, der Dänemark vor der Schweinepest schützen soll. Klingt skurril, ist aber tatsächlich so. Und darüber müssen wir natürlich noch kurz reden und deswegen spreche ich mit Nils-Ole-Kroh. Er ist Nachrichtenchef der Flän Flensburg-Avis, einer Zeitung der dänischen Minderheit in Flensburg. Und ich sage schönen guten Tag, Herr Kroh. Guten Tag. Dieser 70 Kilometer lange Zaun an der Grenze, das ist wirklich keine Zeitungsente?
3: Nee, nee, das, wie Sie auch gesagt haben, das steht schon jetzt da und sorgt für Unruhe in unserer kleinen Grenzregion hier, weil äh, man ist es ja gewöhnt, dass man ganz einfach äh, sich besuchen kann. Wir haben ja auch inzwischen äh, eine permanente Grenzkontrolle und das, die beiden Sachen heißt jetzt, dass die, die Menschen fühlen sich hier ein bisschen unwohl. Ähm, es wird sehr viel darüber gesprochen und ähm, es wird sehr beklagt. Ähm, was, der, was, was der Konsequenz dann wirklich ist, ist was anderes, weil die Menschen können sich ja noch äh, besuchen. Es gibt äh, viele kleine Tore da. Es gibt 20 äh, Stellen, wo die Schweine auch durchlaufen können. Und das macht ja die ganze Sache ein bisschen skurril weil äh, der Sound ist also nicht dicht.
0: Versuchen wir es doch mal ein bisschen sachlich zu sehen. Gibt es denn irgendeine vernünftige, plausible Erklärung, warum man denn sowas überhaupt macht?
3: Ja, also der plausible Erklärung ist eben, dass äh, Dänemark äh, äh, hat ja 30 Millionen Schweinen. Davon geht sehr viele äh, äh, in, in andere Länder als EU-Länder, also Asien, äh, Japan, China. Es äh, ist wirklich äh, ist, ist ein riesigen Markt, USA. Und äh, wenn jetzt hier äh, diese Schweinepest nach Dänemark kommen würde, äh, würde äh, diesen Markt sich so, sofort schließen.
0: Hat man denn überhaupt bei Ihnen da oben schon mal Schweine gesehen?
3: Ja, das, das ist vorgekommen. Zum Beispiel gibt es einen kleinen berühmter Film, wo äh, um die 16 Wildschweine über den Schlei rüberschwimmen. Und den Schlei liegt ja so äh, um die 40-30 Kilometer von der Grenze entfernt. Und es wird behauptet, die, die Schweine können nicht schwimmen, aber das ist äh, das, das ist dann Tatsache, die können eigentlich schwimmen. Deswegen sagt man auch, äh, weil gerade die Schweine von im Osten von Schleswig-Holstein kommen, nicht im Westen, dass sie über der Flensburger Förde schwimmen können. Da wird behauptet Fälle, aber äh, es gibt keine Dokumentation davon.
0: Das sagt also Nils Ole Kroh in Flensburg und offensichtlich kann auch er es nicht so richtig glauben, dass der Zaun da wirklich gebaut worden ist. Nachdem ich aufgelegt hatte, hat er mir übrigens noch erzählt, dass er davon ausgeht, dass dieser Zaun da jetzt wirklich 20 Jahre steht, denn das sind wohl so die Berechnungen, bis er dann wirklich weggerostet ist. Treten wir aber mal einen Schritt zurück und halten abseits des skurrilen Zauns einmal fest, was wir denn jetzt gelernt haben in dieser Podcast-Episode. Für den Menschen ist die afrikanische Schweinepest erstmal nicht gefährlich. Und wenn ich mich nicht doch über Nacht in einen Keiler verwandeln sollte, dann kann ich da auch erstmal relativ beruhigt sein. Aber für Bauern und damit natürlich auch für Jägerinnen und Jäger kann das schon ziemlich existenzbedrohend werden, wenn dann wirklich in ihrer Region die afrikanische Schweinepest ausbricht. Zum Beispiel im Osten von Brandenburg. Denn die Krankheit, die überträgt sich doch ziemlich schnell und ist für die Tiere eben tödlich und wir haben gelernt, es gibt überhaupt noch gar keine Impfung. Wer also mit Schweinen sein Geld verdient, der kann durchaus besorgt sein. Allerdings können sich auch Bauern, laut Frau Reinking, ziemlich gut dagegen schützen. Das gehört also auch zur Wahrheit dazu. Und damit endet dann auch diese Ausgabe von Zurück zum Thema. Die nächste reguläre Ausgabe erscheint dann am 9. Dezember. Mich würde natürlich noch interessieren, wie euch dieser Podcast hier gefällt. Schreibt doch gerne eine Mail an kontakt@detektor.fm. Diesen Podcast kann man über überall da hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei iTunes oder Apple Podcasts, da einfach mal nach zurück zum Thema suchen oder das da in die Suchmaske eingeben. Dann sollte dieser Podcast hier eigentlich auch schon erscheinen. Und bei Apple Podcasts freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne oder andere Bewertungen. Ich bin Christian Bollert, raus für heute und ich wünsche ein entspanntes Wochenende.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.